0: Allô, bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de True Crime québécois et canadiens. Préféré! Je suis Hélène. Et
1: je suis Mélanie.
0: Nous sommes là pour vous raconter
1: des histoires horribles. Oui. Pendant votre été. Pendant votre été, <rire> oui. Et c'est aujourd'hui, c'est. You're in for treatment. C'est. C'est un épisode assez intense. Ouais. C'est un épisode spécial. Je vous avertis, vous l'avez ah ben, probablement vu parce que quand vous cliquez dessus, vous savez comment c'est long. Genre la longueur du Oui, truc. effectivement. Oui. Mais c'est un long épisode. Un non-épisode. Un long épisode. Long <rire> épisode. Il y a <rire> quelqu'un qui peut nous dire s'il y a une transition entre Long épisode ou long, long épisode? En fait euh, sûrement
0: que mon chum peut nous le dire.
1: Oui, mais, mais il n'est pas, pas là. il n'est pas là dans la pièce en ce moment long épisode. <rire> nous autres, on va starter ça, long épisode. Fait que bref, c'est vraiment un long épisode aujourd'hui. Et, Et on va quand même faire un petit shout-out, je crois, Hélène. Oui, j'avais un
0: shout-out à Nikki qui nous a écrit pour dire que qu'elle pratiquait son français en, en nous, nous écoutant. C'est une anglophone euh, du, euh, de l'Estrie, là. Oh. Oui. Fait que shout-out Allô, Niki! Qui apprend
1: un excellent français ouais, est avec ça. nous. mais ben, on n'est pas les pires. On n'est pas les pires. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. <rire> mais on n'est pas les pires. Nous <rire> qui viennent dire, c'est un long épisode. Oh, t'abarouette. OK, bon. Okay, okay. écoute. Aujourd'hui, je te raconte euh, le trio de dépesseurs de Gatineau. J'ai hâte d'entendre ça. C'est... Euh, Sarah, qui nous a écrit par la messagerie Facebook, allô Sarah, et qui m'a envoyé, à nous deux, <rire> un <rire> article qui s'appelle euh, L'Outaouais a connu d'autres cas, par Louis, Denis et Baché du 2 juin 2012. Euh, c'est vraiment wack, ok? Mais c'est trois cas de d'épaisseur, de meurtre qui sont arrivés, les trois à Gatineau, les trois en 1999. C'est okay. capoté. Puis ils sont pas connectés. C'est trois meurtriers différents. Donc c'est trois histoires différentes au même fucking endroit. C'est
0: vraiment fucké. Ouais. À Gatineau en plus que... Ben, t'sais, t'sais, déjà à Montréal, ce serait vraiment un drôle d'adon.
1: Mais là... Puis on a Gatineau. déjà... On en parlait tantôt, on a déjà deux cas à Gatineau. Ouais. On a Valérie Leblanc et... Et Kelly Morisseau. Ouais. Qui sont les deux irrésolus. Ouais. Ouais. C'est capoté. Mm. Ceux-là sont très résolus en tout cas. OK. Je vous avertis, pas d'irrésolution aujourd'hui. Sorry. <rire> il y a des conclusions. <rire> il y a des conclusions. Donc, j'y vais. Je commence avec l'histoire de Yann Osborne. Mm -hmm. euh, mes sources, euh, l'article que j'ai mentionné tantôt, TV à Nouvelle, une entrevue radio de, qui date de l'an 2000, qui est disponible sur YouTube, et une recherche de l'Université Laval par Dominique Larochelle. Je te dis pas qu'est-ce que la recherche de est. Le titre. Okay. Je te dis pas le titre, non. Yann <rire> Osborne, un gars de Chinois qui n'a pas une vie facile. Okay? Il a un frère. Il se dit être proche de son père, mais il est en famille d'accueil depuis qu'il a 5 ans. Très jeune, il commence sa carrière criminelle. Il arrête l'école en secondaire 1, puis à 17 ans, il entre au pénitencier pour la première fois où il continue l'école jusqu'en secondaire 4. À l'adolescence, Yann se découvre une passion pour les films d'horreur, plus mm. précisément pour les psychopathes qui y sont représentés. Dans l'entrevue radio que j'ai écoutée sur YouTube, Yann, mm -hmm. euh, dit qu'il, trouvait ça tripant et qu'il s'identifiait beaucoup aux psychopathes. Il s'auto-proclame lui-même un psychopathe. OK. Mm un peu plus tard, euh, il fait la découverte de la religion sataniste mm -hmm. qu'il adopte immédiatement. <rire> Là, mes connaissances sur la religion satanique sont très extrêmement limitées. Okay? Tu donc, nous as-tu googlé ça? Euh, je vous ai googlé ça. <rire> D'où la recherche de Dominique euh, Larochelle. Ah okay, oui, oui, la, la... <rire> la recherche universitaire. Okay? Ouais. Euh, donc voici quelques faits sur cette religion. Okay? Il existe plusieurs branches de la religion, mais en gros, ils vénèrent tous Satan et non Dieu. La religion soutient l'idée que la puissance de la lumière ne peut pas exister sans la puissance de l'obscurité. Les satanistes y agissent, selon la maxime, sans amour, sans haine, sans loi. Okay. Selon eux, le sang représente la force vitale. Donc, le sacrifice animal ou humain vise à, servir, à se servir de cette force vitale, de cette énergie, dans un but magique, bien que le site web churchofsatan.com ni encourager <rire> les sacrifices. Et ils disent que l'énergie vient pas du sang, mais des émotions profondes des individus qui seraient véhiculées par le sang dans notre corps. Mm -hmm. dans, la, dans la recherche de Dominique Larachel euh, de l'Université Laval, dit, et je cite, « Il existe une notion de sacrifice humain dans le satanisme en la personne de la victime du rituel. La personne sacrifiée est considérée symboliquement détruite par un sort ou une malédiction qui lui est jetée. « Cette destruction symbolique peut cependant mener à la destruction physique, mentale et émotionnelle réelle. Le sataniste n'emploie d'ailleurs le sacrifice humain que sur des individus qui le méritent et qui ont, qui ont encouru sa colère, donc jamais sur des enfants ou sur des animaux. » Fin de la citation. OK. En gros, la religion sataniste revendique le libre arbitre personnel à partir de l'expression naturelle de son ego, de son moi éternel ou de sa conscience individuelle et pratique, ou non, des sacrifices. Je vous conseille d'aller lire le QA, c'est vraiment fascinant, de churchofsatan.com. OK. Des heures et des heures de plaisir. <rire> c'est spécial.
0: Les gens, ils demandent quoi? Est-ce que je peux sacrifier? Mon voisin? Non, mais ben c'est plus
1: genre euh, pour plus connaître. la. Okay. C'est eux c'est eux qui fournissent les questions okay. et les réponses. Okay. Mais c'est spécial leur, ce qu'ils pensent. Bref, Ian Osborne, sataniste pratiquant, parle dans l'entrevue radio de sa religion. Il dit, je cite, « C'est une religion comme une autre. Quand tu vas à l'église, tu manges une hostie. Ben nous, on boit du sang dans une coupe. » Fin de la citation. « OK. » Et <rire> là, le, quand l'intervieweur, il, euh, il lui demande à propos des sacrifices, il répond, je cite, « Tout ce que jaillit ce sont les policiers et les pédophiles. J'ai jamais touché à un enfant ou à une femme. » OK. « Un homme très traitant. Uh » -huh. <rire> En 1997, pendant son séjour au pénitencier fédéral à Sécurité maximale de Port-Cartier, Yann fait la connaissance d'Eric Thorne. Eric vient de cette île et les deux hommes se lient rapidement d'amitié. En avril 1999, Ian Osborne obtient sa libération conditionnelle, mais il ne se présente pas dans sa maison de transition, deux donc un mandat d'arrestation pour un Canadien qui est aussitôt mmh. émis contre lui. Après sa libération, il s'est aussi fait condamner à huit ans de détention pour un autre crime, de Jamil. Il a plaidé coupable à des, des accusations d'incendie criminel, de méfaits et de participation à une émeute quand il était à la prison de Hull. Oh. C'est sur 8 ans. Bref, la police le cherche. <rire> Lui vit sa petite vie tranquille dans son appartement sur le boulevard Maloney Est. Maloney? Maloney, Maloney? Maloney, Maloney Est. Mmh. Euh, a consommé du PCP. Il une petite vie tranquille. <rire> Encore une fois, j'ai googlé okay, le PCP, mais ne <rire> m'y connaissant pas. Ouais, je pourrais pas te dire que ça fait rien. Écoute, selon le site du gouvernement québécois, oui. et je cite, le PCP est un hallucinogène très puissant à propriété dissociative qui agit sur les sensations et la perception de la réalité. C'est un produit qui a été créé au départ pour, se, pour servir d'anesthésique pendant les chirurgies. Oh. Et ça a été rapidement retiré du marché à cause des dangers qu'il présente. Ah, fin de la Fait que c'est chimique, puis ça donne des hallucinations. Ouais, puis ça te déconnecte complètement de la réalité. Genre, t'es plus là. OK. Pis genre, ça ture un cheval. C'est fort. Oui. <rire> euh, fait que, bref, Yann n'y a pas tout dans sa tête. Qui on s'entend. Le 9 juin 1999, Eric Thorne est en visite chez Yann. Ah, son bon ami. Tu me vois, <rire> Eric, il souhaite bonne nuit à son ami. Il va se coucher pensant qu'il allait dormir une bonne nuit tranquillement. Uh -huh. Mais Yann, il avait d'autres plans. Parce que, il y a quelques mois, Eric et Yann sont sortis dans un bar de danseuses à Québec. Et ça aurait l'air, on n'a pas trop de détails, mais que Eric aurait humilié publiquement Yann. Oh. Et Yann, n'ayant pas géré les événements, il planifiait faire de son ami un sacrifice humain. Et là, il est en visite chez eux, fait que le bon moment s'était présenté. Donc ce soir-là, Yann consomme une très grande quantité de PCP, qui est une très <rire> grande quantité. Il est sur le bord de l'overdose. Okay? Hey. Il rentre dans la chambre d'Eric, puis il donne violemment 23 coups de marteau à la tête. Hey. Éric meurt sur le coup. Il ouais, a pas eu de chance. là. Non. Mais malheureusement, Yann n'y en a pas terminé avec son ami Eric. Il traîne sauvagement le cadavre pour l'enfermer dans un garde-robe. Il est toujours sur le, son trip d'overdose mmh. de PCP. Okay? Plusieurs heures plus tard, Yann sort Eric du placard puis l'emmène dans la salle de bain où il lui tranche la gorge pour le vider de son sang et le boire. Il prend ensuite une scie à onglet pour trancher le corps en six morceaux. Il place les jambes et les bras dans trois sacs de poubelles noires qu'il laisse sur le plancher de la salle de bain, puis jette le tronc dans une poubelle sur le balcon, pendant pensant s'en débarrasser le jour des poubelles. Il prend ensuite la tête. T'es pas prête. Okay. <rire> Déjà je... Ah non, c'est horrible cette histoire-là. Il prend la tête, puis il la dépose sur la table de la salle à manger. Un beau centre de table. Puis là, il se fait des côtelettes de porc. Puis il mange sur la table à côté de son ami. Avec la tête. Avec regarde. la tête. Puis là, dans l'entrevue, Yann, a <rire> dit J'ai eu faim, alors j'ai fait des côtelettes de porc. J'ai pris la tête et je l'ai posée sur la table parce que j'avais personne à qui parler. Je lui ai dit que j'étais heureux de l'avoir tué parce qu'il était laid. <rire> Tabarnak. Tu sais? <rire> Ça n'a pas de... Oh ça my God, c'est bon que ça va pas dans sa tête. Ouais. Le 12 juin 1999, donc trois jours après ça, la police de Gatineau perquisitionne l'appartement de Yann dû au mandat d'arrestation qui avait été émis contre lui quelques mois plus tôt. Il ne savait pas. Il savait pas sur quoi il, il allait tomber. Il ne savait pas. Hein? C'est un adam. Hein? Il s'est capoté. Fait que là, il arrive là, il voit... Tout ce qu'il y a à voir. Et euh, il procède à l'arrestation automatique de Yann. Tu sais, genre la tête de Évidemment. son sur table? Je sais pas. L'histoire ne le dit pas. Écoute. Mmh. Euh, et là, Yann, il fait des. Il fait face à des accusations de meurtre non prémédité et de mutilation de cadavres à ce moment-là. Mmh. Le procès. Euh, ça va à la Cour supérieure du Québec. Ça n'y est pas? Okay. Euh, les avocats de la défense, maître Éric Lamontagne et maître Marco Gravel, plaident l'intoxication volontaire au PCP. Cependant, deux heures avant son témoignage, Yann y avoue à ses avocats qu'il leur mentit et qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre prémédité. Mmh. Et là, les deux avocats ils se sont retirés du dossier en invoquant une rupture irréconciliable du lien de confiance entre eux autres et leur clients Ah ouais, parce que ça fait des mois qu'ils préparent... Ben oui. mais... Ça comme, non, ouais. non. Mmh. Donc, euh, Yann y témoigne. Puis, il confirme qu'il a assassiné Eric pour se venger après qu'il l'ait humilié dans un bord de danseuse à Québec. Avant de prononcer la sentence, le juge demande à Yann s'il veut faire une déclaration. Qu'est-ce qui va nous sortir euh, de grandiose cette fois? Il dit... Les policiers de Gatineau, vous êtes seulement des données de tickets et des susus de gouvernement. Vous êtes chanceux que j'aille en prison parce que j'avais un plan pour toutes vous tuer sa belle déclaration. Juste ça va que... l'aider euh, à la condamnation, ça? Oui, vraiment. Mm -hmm. Donc, le jury, composé de huit hommes et de quatre femmes, a reçu une consigne du juge régent Paul disant d'éliminer la possibilité d'un acquittement. Donc, c'était sûr qu'elle... <rire> Les jurés devaient donc décider si l'accusé était coupable de meurtre prédim... prémédité, de meurtre non prémédité ou d'homicide involontaire. C'était mm -hmm. ça qu'ils devait décider. Après cinq heures de délibération, ce qui est quand même rapide... Ouais. Le jury rend un verdict de culpabilité. Yann Osborne reçoit une sentence d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans à partir du 1er novembre 2000 à la prison de Donnacona. Donc, c'est meurtre promédité. Mm. Après 10 ans de détention, donc là, on est rendu le 11 mars 2012, Yann est retrouvé mort dans sa cellule en prison. Mm. Malgré des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, son décès est constaté une heure plus tard euh, au centre hospitalier de l'Université Laval, au CHUL, à Québec. Les autorités concluent à un suicide. Il y avait alors 38 ans. C'est la fin de l'histoire. Hey. Et euh, j'ai un top 5 de mes citations préférées de l'entrevue radio. OK, c'est... Je... C'est vraiment fou Puis l'entrevue radio,
0: il l'a fait après, après
1: avoir je été pas, arrêté condamné, quand... dans le fond? Est... Oui, il était en prison à ce moment-là. Eh? Okay. Mais je ne sais pas exactement quand. quand. C'est vraiment pas clair. Avec... Oui, je ne suis pas très mm -hmm. claire. Euh, il dit... Euh, il demande, je pense, 15 fois, « Regrettez-vous votre geste? » Il dit « Aucunement, absolument aucun regret. » Genre le gars, il s'en fout. Il est bien avec ça. Deuxième station il dit... Des gens vous considèrent euh, le le, ouais. le... Intervieweur. Intervieweur, ouais. il dit des gens vous considèrent comme un malade et là il répond oui c'est normal ces gens là sont pas dans la même catégorie moi point de vue philosophie de vie moi je suis un psychopathe sataniste probablement que je suis dérangé dans la tête je suis pas gêné de le dire hum. troisième citation. il dit si les gens m'avaient pas déblaté j'aurais continué à faire ce que j'ai commencé vais <rire> jamais arrêté God. Euh, quatre il dit euh, le, il demande qu'allez-vous faire en sortant de prison puis il dit mes intentions c'est de continuer à tuer du monde mais ils vont peut-être me guérir en dedans, qui sait <rire> et finalement il dit, euh, il demande aide-vous faire de ce que vous avez fait puis il dit c'est sûr que j'en fais une gloire si je l'avais tué avec une balle dans la tête ça aurait été trop facile c'est pas dur de tuer quelqu'un avec un gun <rire> okay.
0: oh c'est vraiment
1: spécial cette histoire là. Et, et bien,
0: en plus, est... il est pas là là Ma, ma mère a travaillé à Donnacona ah oh, ouais. dans ces années-là comme eh, psychologue mais là, tu demanderas. non ouais ben
1: voilà ouais, que je savais pas ça c'est ouais. tu une sais, demanderas. j'ai demandé
0: si elle le croisé.
1: il y a des chances mm -hmm. donc histoire
0: numéro un ok c'était Wow. comment s'en force
1: <rire> je peux pas croire que j'ai jamais entendu parler de ça c'est je sais pas moi non plus mm -hmm. j'ai lu les histoires mais voyons la deuxième, la deuxième histoire, l'histoire de Khaled Farhan, a.k.a. le boucher de Gatineau. Ah, quelqu'un, ouais, quelqu'un nous l'avait proposé, ouais. ça, puis je n'avais pas checké. Mais... Euh, mes sources, euh, c'est des articles des journaux Ottawa Citizen et Le Droit. Donc, on est toujours en 1999. Ici. Oui, c'est vrai, c'est toute la même année. Ben, l'autre, plus ou moins, j'ai un peu C'est la en... folie de l'an la, 2000. Avait... Euh, je sais pas. En 1999, Khaled Aboud Farhan, 36 ans, est originaire du Koweït et habite dans un appartement sur le chemin de la savane à Gatineau avec sa conjointe Karina Janvreau, 24 ans, depuis maintenant un an. Karina vient d'une famille peu fortunée. Ses parents se sont divorcés quand elle avait 9 ans et sa mère s'est suicidée le jour de Noël, tristement. Mmh. Karina mmh. a une jambe partiellement paralysée et un bras estropié. Khaled, lui, vient aussi d'une famille pauvre et a un tempérament très agressif. Le couple a l'habitude de consommer beaucoup de cocaïne et de se chicaner fréquemment de manière extrêmement violente. Selon des témoignages des voisins, Karna était souvent vue euh, couverte d'ecchymoses et certains soirs, on pouvait entendre Khaled la menacer de la tuer. Le soir du 30 juillet 1999, sous l'influence de beaucoup de cocaïne, il y a une dispute très violente qui émerge entre Karine et Khaled. La raison de la chicane, ce serait, c'est pas très clair, mais ce serait un excès de jalousie de la part de Khaled. Mais on ne sait pas mmh. ce que Karina flirtait avec quelqu'un, on sait pas. Ouais. Donc, dans un élan de rage absolument incontrôlable, Khaled attaque Karina et commence à la frapper. Toujours sous l'influence de beaucoup de cocaïne, et la mmh. frappe jusqu'à ce qu'elle décède. Mmh. Après avoir constaté que sa conjointe ne respirait plus, Khaled il commence à paniquer un petit peu. Il traîne le corps inerte de Karna jusqu'au sol de son immeuble d'appartement, la cache en dessous d'une couverture et remonte dans son logement. C'est ça, sa, sa réaction. Quatre jours plus tard. OK. Il n'a rien fait pendant quatre jours. Le corps de la pauvre Karna, qui est toujours seul, il commence à dégager des odeurs en ce mm -hmm. Et là, Kaled entend d'autres locataires du bâtiment, ses voisins, commencer à se plaindre des, comme des mauvaises odeurs. Oh non. Mais là, il disent, oh my God. ça doit être un refoulement d'égout. Ok, il est dans un bloc à part. Ok, j'avais comme pas ouais, vu ouais, le, bloc. le bloc à part. Sketch. Oh boy. Fait que là, pris de panique, Khaled, il va chercher le corps seul, puis il l'emmène dans sa salle de bain, puis il la met dans son bain. Sachant pas quoi faire pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il fait? Il a. Il des va chercher couteaux. un gros couteau de cuisine puis il commence à couper le corps en morceaux. Mm. Après deux heures de dépeçage, Khaled dispose des morceaux dans deux sacs. Le premier sac, c'est un sac de poubelle noire dans lequel il place la moitié du corps et le bras droit. Le deuxième sac, c'est un sac de sport dans lequel il place le reste du corps et la tête. L'autopsie révèle plus tard que Karna a aussi été poignardée à de nombreuses reprises après sa mort. Oh my God. Souvent qu sûrement qu'il arrivait comme Paul. là coupé, comme il faut. Uh, J'ai mal au uh. Donc, Khaled doit maintenant se débarrasser des sacs. Il sort de son appartement, jette le sac de plastique noir dans une poubelle à côté de son bloc et il continue sa marche sur une centaine de mètres à peu près avec le sac de sport à l'épaule et finit par le jeter dans un champ près de la voie ferrée du boulevard Maloney. On s'en rappelle, il était dans l'outre-sur. Mm -hmm. <rire> Quelques jours après le meurtre, Khaled décide de jouer le rôle du copain Inquiète. Ok. Mmh. Au lieu d'aller voir la police, il va rencontrer des, des, euh, des reporters de chaînes de télévision locales pour leur dire que sa copine est portée disparue et qu'il veut mmh. que les reporters l'aident les à la retrouver. Elle n'est même
0: pas portée disparue parce qu'il n'est pas allé voir la police. Non. Puis il va voir ouais. les, les journalistes. Il okay.
1: leur explique que Karna est partie en camping avec un dangereux trafiquant de drogue et qu'elle n'est jamais revenue. C'est ça qu'il leur dit. Il veut que l'affaire soit présentée au grand public, que tout le monde puisse voir à quel point il y a de la peine, qu'il joue le... le copain attristé. Mm -hmm. Le matin du 5 août 99 le concierge de l'immeuble où habite Cadet, il va vider les poubelles comme d'habitude mm. Et en bougeant les poubelles, il remarque qu'il y a du sang qui coule d'un sac.
0: Mm -hmm.
1: Malheureusement, il l'a ouvert. Uh. Je vous dis pas Ouf, sur quoi il est tombé. Elle lui traumatisé à la petit, vie. Ouais. Et là, la sergente Guilaine Larose, qui est une des premières à arriver sur les lieux, en voyant le corps démembré et mutilé à l'appel des renforts. C'est un gros col. Mm -hmm. Les agents de police y arrivent, ils se séparent en équipe, puis là, ils partent à la recherche d'indices, mais surtout du reste du corps, parce qu'il y a juste la moitié du corps dans ce sac-là. Quelques heures plus tard, la police de Gatineau trouve le deuxième sac contenant le reste du corps, ainsi que la tête de Karina. Et la sergente Larose, elle ne faisait pas partie de cette équipe-là qui a trouvé le deux, deuxième sac. Le même jour, on procède à l'arrestation de Khaled pour meurtre sans préméditation. Deux jours plus tard, au poste de police, la sergente Guylaine Larose, elle tombe sur le dossier puis elle regarde à qui le corps appartient, ça si voulait savoir. Ouais. En voyant que la victime, c'est Karina Janvraud, la sergente, elle explose en larmes. Karina Janvraud, c'était sa demi-sœur. Oh! Ben non. À quel point c'est fou? Hein? Eh. Eh, hein? Elle doit tellement être sous le choc. Elle n'a pas pu travailler sur l'enquête après, j'imagine. Ouais. mais elle a, elle a assisté au, au procès. Elle était là tous les jours, mais uh -huh. elle n'a ouais. évidemment pas travaillé uh -huh. sur l'enquête. Mmh. Imagines tu imagines-tu? C'est qu'elle Eh, t'apprends ça comme ça. Il eh. mmh. y qu a qu'elle chose n'a pas tombé sur la tête. Oh my God, oui. Oh. Donc, le procès. En mai 2000, le procès devant le jury de Khaled Abou Farhan commence. Khaled plaide non coupable. Sa défense, c'est que Karna est tombé et qu'elle s'est cognée la tête, ce qui a entraîné son décès. Oui, oui. Après trois jours de délibération, quand même, le jury déclare Khaled coupable de meurtre au second degré et aussi de mutilation d'un cadavre. Le juge Jean-Pierre Plouf lui impose la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Pas 25. C'est deux, deuxième, deuxième de ouais. Apparemment qu'après l'annonce de sa sentence, Khaled aurait tenté de se suicider dans sa cellule au palais de justice de Hull. Sans succès. Mm. Il est ensuite envoyé dans... L'histoire, a fini vraiment pas là. <rire> C'est vraiment ah, fou, ouais? ça. Il est ensuite envoyé dans une prison pour hommes où il, place... il passe un certain temps à l'isolement parce qu'il envoie régulièrement des lettres sexuellement inappropriées aux gardiens. Ah! Ok! Malheureusement, le 27 septembre 2002, tout juste avant 6 heures du matin, la police de Gatineau retrouve la sergente Guylaine Larose décédée dans son appartement de la rue Pelletier à Gatineau. Elle s'est enlevée la vie, euh, était en congé de maladie depuis le mois de juillet 2002 parce qu'elle allait vraiment pas bien dû à cette histoire-là. Oh, Elle s'en ouais. est juste jamais remis. Ah, oh mon Dieu, c'est donc bien triste. Oui, et euh, y a... là, c'est vraiment clair. Il y a certains articles qui disent qu'elle a utilisé son âme de service, d'autres qui disent que non. Mm. Fait que je sais pas si mm. c'est son âme de service qu'elle a utilisé ou pas. Je... Je pas. Et là, en prison, toujours euh, qu'elle est toujours en prison, ouais, il crie des, des... son des comportement il commence à changer <rire> radicalement. ok Après maintes consultations, « Le psychiatre de Khaled conclut qu'il souffre de dysphorie de genre. » J'ai googlé. Fait qu'il est une femme? Le, la dysphorie de genre, c'est le sentiment d'inéquation entre son genre assigné et son identité de genre. C'est pas, pas un trouble mental, mais c'est une souffrance clinique significative. Mm -hmm. Les symptômes, c'est l'identification intense et persistante à l'autre genre et euh, le sentiment d'inconfort par rapport à son sexe. Mm -hmm. Donc, Khaled se sent plus dans sa peau en tant que femme. Donc, toujours en prison, il change son nom pour Zara Farhan et devient une femme. Cependant, être une femme dans une prison pour hommes, on s'entend que ce n'est pas évident. – Puis
0: être un
1: trans dans une prison pour hommes, encore moins évident. – C'est horrible, ouais. ça, ça doit être horrible cest euh, a qu'à plusieurs reprises, Zara aurait demandé d'aller en isolement parce qu'elle elle craignait pour sa vie de, dû au fait qu'elle s'identifiait comme mm -hmm. une femme et qu'elle était juste avec des hommes. Elle a fini par faire une demande de transfert pour aller dans une prison pour femmes, ce qui a été accepté. Donc, quelques mois plus tard, son transfert a eu lieu. En janvier 2019, Zara est passée devant la commission des libérations conditionnelles qui a conclu qu'elle présentait un risque faible à modéré de récidive générale et de violence. Donc, le 20 février 2019, il y a 3-4 ans, elle est libérée sur parole pour une période de 6 mois. Okay. Elle a alors 46 ans. Elle est transférée dans un centre de réinsertion dont le nom n'a pas été révélé dans les médias. Et euh, elle dit souhaiter commencer sa nouvelle vie en tant que femme transgenre, vraiment chill. Mm -hmm. Selon ses conditions, elle doit vivre dans une maison de transition pour le reste de ses jours, puis elle doit s'abstenir de consommer de la drogue et de l'alcool et elle doit signaler toute relation amoureuse à cause des lettres ouais. qu'elle envoyait inappropriées au gardien. Uh -huh. euh, Aujourd'hui, Zara a développé une déficience visuelle et se déplace à l'aide d'un chien guide. Elle consacre maintenant son temps à aider les aveugles et la communauté transgenre.
0: Ah. Ben ça a comme une belle twist finalement. Ouais.
1: C'est un redemption. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans cette histoire-là. ouais Tu sais, la sergente qui, ah, oui. qui découvre sa demi-sœur qui s'enlève ah. la vie. Le, elle, le, qui, lui, qui tue quelqu'un, qui devient une femme, puis qui devient aveugle, puis là, qui a rendu une bonne personne. Puis c'est... Eh? C'est spécial, ça. C'est fou. C'est vraiment spécial. T'es-tu prête pour la troisième et dernière histoire? Ouais, je
0: suis juste genre sous, sous le choc de...
1: L'autre est fucked up aussi. L'autre est vraiment fucked up aussi. OK. Euh, <rire> là, celle-là, OK. En fait, ça se passe en 97, mais ça s'est résolu, résolu, résolu en 99. OK. Fait que ça rentre quand même. Dans un 99. Peu triché, ouais. Mais C'est l'histoire de Normand Kévillon. Mes sources c'est euh, des articles de la presse de 1998 et de 2008 et des doc les documents de la Cour qui datent du 25 janvier 1999. C'est vraiment intéressant, les documents de la Cour. J'ai dû poser des questions à mon ami avocat. Ah ouais. Merci Val, d'ailleurs. Euh, donc, la soirée du 31 août 1997, euh, Tom Welland, accompagné de Manon, sa conjointe, et de ses amis, assiste à un spectacle au cégep de l'Outaouais, et après, ils se rendent au bord de l'Ouest, à Gatineau. Je sais, j'ai pas googlé, je sais pas si ça existe encore. <rire> je sais pas. Ils s'amusent, consomment de l'alcool, chill. Euh, plus tard dans la soirée, Normand Cavillon, 29 ans, et sa conjointe qui arrive au même bord, puis ils se commandent des bières. Ils chillent aussi. Mm -hmm. Ils se connaissent pas. OK. À un moment donné, la conjointe de Normand, demande à la serveuse si elle a de la cocaïne. Puis là, la serveuse a fait comme, non, j'en ai pas. Et là, Normand, il est un peu fâché puis là, il va voir la serveuse puis il dit... Euh, il dit, si tu pas la cocaïne à ma femme, tu vas avoir affaire à moi. Un peu agressif. Ouais. Je veux dire, c'est pas un pusher, c'est une serveuse? <rire> non, je, je vois vraiment <rire> pas le <lien. rire> sérieux. Euh, Tom, qui passait par... comme à côté, mm -hmm. il entend qu'est-ce que Normand dit à la serveuse et là, il s'arrête puis il dit à Normand... Arrête de faire des menaces, t'as pas rapport. Mm -hmm. La service dit à Tom que la situation en main, laisse tomber, ça veut mm -hmm. pas alimenter le truc. Fait que ça reste de même. Un peu avant la fermeture du bar, Normand, il échappe délibérément sa bière, sa bouteille de bière, qui qu casse sur le, sur le sol. Il est bien désagréable. Ouais, Sortez-moi ça. Mais il fait en sorte qu'il y ait des éclats de verre qui aillent, qui soient projetés en direction de la table de Tom. j'avais pas digéré ce que Tom y a dit. Tom, il se lève puis il dit à Normand, comme toi <rire> Fait que là, Normand, il traite Tom, et je cite, de gros mangemarde. <rire> et il quitte le bar en claquant la porte vraiment fort. Tom le suit, accompagné de ses amis. Mm. À ce moment-là, les deux hommes sont vraiment pactés. Okay? Ça ouais. a l'air que Normand, il était un peu plus pacté que l'autre, mais les deux sont très pas en état. Là, ils sont rendus dans le saucissement. Normand et Tom commencent à se disputer. Tom, 6 pieds 2, 240 livres. C'est une bonne pièce d'homme quand, okay, quand même. Il donne un premier coup de poing au visage de Normand. Normand, il tombe par terre. Il se relève. Il redonne un autre coup de poing au visage. Normand tombe encore à terre. Il se relève. Il est à ouais. Puis là, Normand, il est un peu plus petit. Il est 6 pieds, puis il fait 180 livres. Fait qu'après, le deuxième coup de poing, Normand il est comme... Ok c'est bon. Là, genre, <rire> je vais va y aller. » Fait que là, il s'en va vers son pick-up avec euh, sa conjointe. Et là, le couple, ça a l'air qu'il commence à chicaner. On sait pas trop pourquoi. Il, 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 ça a dit qu'il se chicanait à propos de l'histoire de la cocaïne. Sûrement que Sablon était comme « Pourquoi t'as gossé la serveuse? Ouais, »« Pourquoi t'as menacé pourquoi la es serveuse? »« Pourquoi fucking désagréable? » Ouais, c'est ça. Mm -hmm. <rire> fait que bref, euh, là, rendus là, ils sont à l'intérieur du camion. Ils se chicanent. Euh, Normalement il est assis sur le siège du conducteur. Mais je crois, parce que je sais pas si sa était dans le camion ou pas. Okay. L'histoire ne le dit pas. Si elle, si elle chicanait avec lui, elle était dehors, mais lui, uh -huh. il était au volant de son camion. Elle, je ne sais pas est où. Ok. Tom, qui entend la chicane avec sa blonde, il se dirige vers le camion, se mêlant pas de ses affaires. Et là, voyant Tom arriver... Normand, il fait vrombir son moteur, puis il démarre à toute vitesse en direction de Tom. Oh. Là, il est à bout. Tom, il tente d'éviter le camion, mais il réussit pas. Mm. Normand le heurte de plein de fouet. De plein fouet. <rire> de, plein de, fouet. Ouais. de plein fouet. Et Tom se retrouve coincé en dessous du camion. Qui oh. il n'est pas décédé du, du coup. Uh -huh. Et là, il y a vraiment beaucoup de, de témoins sur la scène. Il crie tout à Normand d'arrêter le camion. Il y en a qui donnent des coups sur le camion pour qu'il arrête. Mais Normand, il, il est chaud raide aussi. Là. Ouais. Il continue sa route. Il s'en fout. Il sort du, du euh, stationnement oh. super rapidement. Il part. Tom, il est encore coincé en dessous du camion. Oh my okay? God. J'ai mal. au cœur. Normand, il roule vers la ville de Buckingham. À une vitesse de 150 km h le corps de Tom, toujours coincé en dessous du camion, on parle d'une distance de 28 km. C'est dégueulasse. J'ai pas de mots. Arrivé à Buckingham, Normand, il rentre quasiment en collision avec une auto de police. Puis son camion, il dérape, puis il fait un demi-tour complet avant de s'immobiliser. C'est à ce moment-là que le corps de Tom s'est décroché du camion. Puis là, Normand, il est reparti vraiment vite. Le corps de Tom, y restait okay. Selon la pathologiste qui a procédé à l'autopsie de Tom, uh -huh. Tom n'est pas décédé lors de l'impact avec la voiture. Il y avait de nombreuses lésions traumatiques qui ont été causées par l'usure du corps sur l'asphalte. Uh. Et l'autopsie a révélé que Tom est décédé au bout de son sang à un certain moment pendant le trajet en dessous du camion. Il a tellement perdu de sang okay, que quand ils ont fait l'autopsie, il pesait 187 livres. Le gars en pesait 240 en vie. Hein? Fait qu'il a genre perdu, perdu 50 pu... livres 200. de sang. Sûrement d'autres morceaux, peut-être ouais. d'autres morceaux, mais... C'est <gasps> dégueulasse. Euh... C'est horrible. Donc, à son procès, Normand Quévillon est accusé de meurtre au deuxième degré. Pour sa défense, il clame qu'il ne savait pas qu'il traînait le corps de la victime en dessous de son camion. Oui, ce qui se pourrait quand même. Ce qui se pourrait quand mmh, même. Ouais. Il est chaud, chaud, ouais, chaud, ouais. chaud Le jury déclare coupable d'homicide involontaire. Mmh. Euh, le juge conclut que, et je cite, « Compte tenu du caractère particulièrement brutal et atroce, fin de la citation, des ajustements de Normand. Il doit passer 12 ans en prison, moins le temps purgé depuis son arrestation. Le procès a eu lieu en 99 Donc, il a été arrêté en 97 mm -hmm. Il a été détenu. Donc, c'est 12 ans moins ces deux ans-là. Donc, donc, 10, 10 ans. ans. Et euh, sans libération de conditionnelle avant d'avoir purgé la moitié de sa peine, donc 5 ans. Mm -hmm. Il lui donne aussi une interdiction de posséder une arme pour une période de 10 ans et de payer une suramende compensatoire. Mais là, l'histoire, ça va être pas là, okay? Okay. Dans les documents de la cour, il est expliqué que, en fixant la peine à 10 ans, le juge en tenant compte que Normand n'a jamais purgé de peine de prison avant et que le risque de récidive y est atténué par la nature singulière du, dé du délit. Donc, mm -hmm. le fait que c'était juste une fois, c'est ouais. pas un meurtrier, là. Euh, le juge insiste sur les circonstances aggravantes et ne considère pas les deux facteurs atténuants, soit la provocation de Tom envers mm -hmm. Normand et l'intoxication à l'alcool. Mm -hmm. euh, ne pas considérer ces deux facteurs-là en cours, c'est ce qu'on appelle une erreur de principe de la part du juge. Ok. Donc, Maître Gérard, l'avocat de Normand Cavillon, il déclare ceci, et je cite, c'est une sentence rendue pour le public. Il y avait plus de monde d'un côté de l'autre que de l'autre. La sentence est vraiment trop sévère. Mon client n'a jamais fait un jour de prison avant le 1er septembre dernier. Euh, L'avocat de Normand, à ce moment-là, il annonce que non seulement le verdict, mais aussi la sentence fera l'objet d'un appel. Donc, le 25 janvier 1999, le cas de Normand Kébillon s'en va en appel. L'avocat de la défense met en évidence deux faits importants dans l'histoire. Le premier... Tom et Normand, y ont eu un affrontement verbal à l'intérieur du bar, mais Normand, il n'a pas tenté d'alimenter la dispute puis de continuer. Mm -hmm. Il est parti, il est sorti du bord. Ouais. C'est Tom qui l'a rejoint à l'extérieur puis qui a provoqué une autre dispute, mm -hmm. ce qui est vrai. Son point numéro 2, Tom, il est plus grand et plus lourd que Normand. Il ouais. l'a frappé deux fois. Normand, il a jamais répliqué sûrement mm -hmm. constatant qu'il n'était il pas, pas de chance. <rire> euh, puis, c'est lui, il a quitté vers son camion. Puis, c'est Tom, encore une fois, qui l'a suivi pour continuer à se chicaner. Mm -hmm. Fait que la provocation est quand même là. Euh, après avoir énoncé ces deux faits-là, euh, l'avocat de Normand, il est quand même, il a aussi rappelé que l'accusé, il ne savait pas qu'il traînait le corps de sa victime sur son camion et qu'il n'a jamais eu l'intention de le tuer. Mm -hmm. Ce qui quand Ce même... Qui est quand même vrai. Là. Ça sonne vrai, oui. Donc, le verdict, le nouveau verdict, euh, il diminue sa sentence de moitié. Donc, emprisonnement de 5 ans au lieu de 10, euh, une suramende de 35 à payer en délai de 3 mois à sa sortie de prison. OK. Oh, okay. Euh, interdiction de possession d'armes pour une période de 10 ans et on enlève la limite pour la demande de libération conditionnelle. OK. Donc. Le 8 juillet 2008, le juge Réal Lapointe y accorde une liberté provisoire à Normand qui a alors 48 ans, sous deux conditions. Condition numéro un, il doit déposer une amende de 500 Et condition numéro deux, il doit se présenter au service d'approbation pour la préparation d'un rapport en, euh, présentantiel. J'ai googlé. <rire> Val à me l'expliquer, c'est quand même difficile à comprendre, mais -ce que je vais... en mots simples, mm -hmm. un rapport présententiel. C'est un document qui est rédigé par un agent de probation à la demande d'un juge lorsqu'un accusé, un accusé plaide coupable ou est reconnu coupable à une infraction criminelle. Le rapport, ça donne comme un aperçu de l'accusé en tant que personne dans la société. Mm -hmm. Ça inclut des renseignements sur sa famille, son emploi, sa santé mentale, ses intérêts, ses émotions, ses... ce qu'il veut faire en vie, ses finances, tous les détails par rapport à la personne. Euh, par contre, Normand il a échoué à ces deux conditions. Donc, il... il a pas donné 500 Il ne s'est pas présenté pour son rapport présentiel Donc, une semaine et quelques après, le 16 juillet 2008, il est retourné en prison. Pas fort, normal là. Et là, <rire> les informations arrêtent là. Ah. Je sais pas. Aujourd'hui, il doit être je me suis dit sorti. Bien, ouais, ouais. Mais, je n'ai pas d'autres informations. Donc, d'après moi, il doit être libre. Ouais. Je sais pas. Bon, ben, si vous habitez à Gatineau,
0: puis normalement c'est votre voisin, vous nous le direz. Vous nous le direz. Je sais pas s'il est à Gatineau. <rire> c'est Les trois
1: histoires ah, oui. de Gatineau. C'était pas si long que ça, finalement. C'est des mal c de cœur Oui, c'est de comme coeur après des après histoires de, coeur. De, ouais, de mal de cœur. Oui. Été... J'ai appris beaucoup en tout cas en faisant, en travaillant sur ces trois histoires-là. Merci à Sarah de nous avoir envoyé l'article. Mais l'article de. Et il mentionnait juste les deux premiers, le troisième, mm -hmm. c'est moi qui l'ai trouvé. Comme une grande. Oui,
0: c'est ça. La dernière, c'est que c'est tellement trash, mais en même temps, il y a pas nécessairement fait par exprès. De... Mais c'est ça. Mais, mais je comprends le juge d'avoir donné de quoi vraiment savoir au début, parce que le monde était vraiment choqué. Là. Genre, c'est dégueulasse.
1: Mais c'est parce que le juge, dans les documents de la cour, il y a vraiment. Sont comme, le juge, il s'est basé juste sur le fait que le geste est atroce, ouais. et brutal. Ouais. Mais Alors en qu tant que juge, tu peux pas ouais. te fier là-dessus. Mm -hmm. Puis là, ça vient à... Est-ce qu'on se base juste sur le fait qu'il était pacté? Est-ce que... Tu... Mm -hmm. ouais. c'est Le document de la cour, je l'ai relu plusieurs fois, là. Genre, j'ai pas tout compris. C'est des mots compliqués. <rire> Mais c'est il y, y a eu un gros débat là, de ce que je vois. C'est la cour du Manitoba, puis c'est allé à la cour suprême. Genre, il y a eu des. Il okay. y a eu un gros débat là-dessus sur est-ce que c'est une erreur de principe, puis ça a été jugé oui, il y a eu une erreur mm -hmm. de principe, d'où la réduction de la sentence. C'est basé sur le fait que c'est un délit un, un délit singulier, je pense qu'il appelle. C'était juste une fois, là. puis c'était mm -hmm. pas prémédité, puis. Mm -hmm genre les chances de récidive sont quasiment nulles.
0: Là. Ouais.
1: Puis le fait que aussi c'est fait provoquer là. Ouais. Puis qui était pacté.
0: Non, c'était vraiment un homicide involontaire.
1: Là. Ouais. ouais. Voilà. Ah oui, ben merci. Plaisir. Pour ces histoires Il y en rires, a qui, hein. qui habitent à Gatineau. Là. On mmh. nous direz si vous aviez entendu parler de ces histoires-là ou... ouais. souvent on a des messages genre ah, ma mère elle connaît ouais. les enfants de même. <rire> merci beaucoup de nous avoir écoutés euh... c'est notre dernier épisode de avant les vacances
0: oui. non pas à vie, inquiétez-vous pas <rire> c'était une blague on, euh, trop fort mais on va prendre des petites vacances en juillet comme d'hab ouais. euh, pour on revenir ouais,
1: au mois d'août pas de stress ouais. on va nulle part anyway Ça qu'on va enregistrer de ouais. toute façon ouais. Moi, on va se reposer un Dans peu quand problème, même. Je vais à Toronto voir Beyond,
0: oh.
1: Et voilà. Moi, je m'en vais à Vienne pour la job. Ouh. Same. Same, <rire> but different. <rire> fait que merci encore d'être là. On vous aime. Passez un beau mois de juillet. Mettez beaucoup de crème solaire. <rire> Hydratez-vous. Hydratez-vous. <rire> Prenez un ou plusieurs verres à notre santé. Oui. Les Patreons, inquiétez-vous pas. Vous avez votre bonus de juillet. Oui. Que on aura juste euh, non, en fait, là tantôt, on enregistre le bonus de juin. Oh, sorry. Ah, mais on va, on va préparer aussi un bonus ouais, ouais, de juin. Oui, on, euh, on vous oublie pas. Et euh, voilà. Fait que euh, bonnes vacances, amusez-vous. Piscine, sangria, olé. Voilà. Binete!
0: <rire> Bye. Binete!